0: I skal ikke få lov til at tage andre frihed.
1: Nu er jeg en del af løsningen. Vi bevarer demmer. Er AI og ChatGPT, gpt som jeg ikke engang kan sige, og kommende øh, robotiseret teknologi og alt muligt andet, vores redning eller vores ende? Ja, der er mange spørgsmål, når snakken falder om den nyeste bølge af AI-teknologi, der de har taget verden med storm. Det er i hvert fald sådan, nogen føler... Det er. I dag vil jeg så forsøge at få et par svar, øh, og nogle, måske også sætte nogle spørgsmål. Øh, I hvert fald dem, der fylder allermest hos øh, andre mennesker, almen mennesker. Og for at kunne gøre det, så har jeg helt køndige øh, personer, eksperter, vil jeg nærmest kalde dem, i studiet. Vi skal både tale om arbejdsliv, information, magt og dommedags profiterer. Mit navn er Ali Aminali, og du lytter til Alis Føderland endnu. Det kan jo være, det ikke er mig. Det kan være det er en robot. Jeg ved det ikke. Ja, og så skal jeg jo sige pænt goddag til mine to gæster, og vi har endnu en gæst, der kommer på lige om snart. Men vi kan lige starte med jer, der er i studiet. Anders Bæk Møller, investor og vært på AI Revolutionen. Ja, velkommen i studiet. Mange tak Eli. Du har dine kollegaer, din makker og din sidegeschift. God oh, kammerchuk. Yep. Kammerchuk, ja. ja, det er rigtigt. Mikkel Rosenvold, analytiker og tidligere embedsmand og vært på AI Revolutionen også. Du er også med. Velkommen til. Jeg skal jo tænde for dig, er det ikke rigtigt? Det er jo det der computer -hælag. Ja, det bliver på meget godt. Øhm, jeg skal lige, vi skal lige have noget på plads, før vi siger sådan, øh, ja, goddag til den næste gæst. Jeg kan se, at han er også er med. Øh, hvad er egentlig AI-revolution? Fordi I jo begge to på AI-revolution, og det er der, jeg er også blevet sådan lidt fanget af at tænke, okay, hvis vi skal snakke om chat -GTP og alt det der andet, så er det jeg, jeg skal have fat i. Så hvad er det egentlig? Øh, Mikkel, du får lov. <fries> Han har sagt for meget Anders. <laughs> det
2: er en det er podcast, som Anders og jeg har startet, hvor, hvor vi taler om øh, de her nye AI-teknologier og udbredelsen i det. Vi har valgt at kalde det AI-revolutionen, fordi øh, jeg tror, ligesom mange andre i samfundet, så blev vi sidste år ramt af den her AI-bølge, øh, som pludselig begynder at fylde rigtig, rigtig meget. Æ Anders og jeg har så, øh, hvad skal man sige, vi, vi lavede en podcast i den anden podcast, der er det i milliardærklubben, om, øh, om Tesla. Æh, og, og det er egentlig med, at vi så og snakker enormt meget om AI. Og det var lidt det, jeg, tror, jeg var var for os begge to, hmm. at der både var nogle vinkler i forhold til nogle af de ting, der interesseres der, men også en masse vinkler i forhold til investering og, og de finansielle markeder, hvor AI også fylder ekstremt meget i øjeblikket. Hmm. Øh, vores opdeling er lidt, at jeg er tidligere embedsmand og arbejder lige nu som, som analytiker inden for finans og politik. Øh, Anders er, er ingeniør, og han forstår derfor mere de her løsninger, hvor jeg lidt mere tænker i, i use cases analytisk på den måde. Så på den måde synes jeg egentlig, at vi har et meget godt match, og, og, og ja, prøver efter bedste beskub at lave en, en podcast om det. Er det en god idé. det
0: Er en god køb? Okay. Ja, ja, du, har tændt, du. Har tændt. Perfekt. Så ja, han startede. Det ser også perfekt, perfekt. Nej men øh, ja, som Mikkel siger, det er, det er en god, det er en god kombi, for det det gør jo også, at vi kan zoome ud i nogle forskellige perspektiver. Og hvis vi skal ind og kigge på på, på det måske korte perspektiv, eller hvis vi skal zoome ud i et, et større perspektiv kigge på også på, hvad gør det her ved økonomien og så videre, der er Mikkel jo ekstremt, ekstremt god at, at have. se, så har vi gjort god reklame for jeres program, ikke? <laughs> er det ikke? Det er en god start. Ja, men det er, I skal have
1: noget for det, ikke? For <laughs> øh, men vi har også en anden, øh, han er ikke i studiet. Lars ud? er du med? Ja, jeg er med. Ja. goddag. Tak fordi du også vil være med i vores program. Æ, Lars, du har virkelig mange kasketter, øh, kan man jo sige. Ikke? Du er i hvert fald vært på Supertrends, som, øh, som jeg synes, vi skal selvfølgelig gøre reklame for. Æ, du er jo næsten øh, min kollega. Men hvad beskæftiger du dig ellers egentlig med, så vores lytter kan være med der?
3: Altså bortset fra, at jeg har skrevet med masse bøger, så mine, mine, mine to store professionelle aktiviteter nu er, at, dels, at jeg har en haskon. Altså dels har jeg uh, Supertrans firmaet Supertrans. så lige for at altså, op i en <laughs> forvirring. Så vi har et radio- og podcastprogram på 24-7, der hedder Supertrans. Men, men jeg har også stifter et firma, der hedder Supertrans, som laver som bruger kunstig intelligens, plus alt muligt andet, til at lave en kortlægning af verdens innovation og forecast for verdens innovation.
1: Mm. Uh, Lars, hvis man skal være lidt Frank og gå lidt tilbage i din okay. uh, fortid. Hvad startede du egentlig med? Altså, hvad var det, der gjorde, at du blev den her serie værksætter og finansmand, og uh, i bund og grund sådan, uh, ja, af den person, som du er? Hvad var din uh, uh, claim to fame, kan man sige?
3: Altså, det, det, med, det med iværksætter, det tror jeg bare, det er en del af min personlighed, fordi jeg startede to virksomheder, mens jeg var studerende, øh, som ikke blev til noget, noget særligt, men det finansierede da i hvert fald et godt liv dengang. Men, men altså, jeg har en ingeniørmæssig uddannelse, så har jeg en HD, øh, og, øh, og så har jeg jo ellers selv uddannet mig igennem alle de forskellige ting, jeg har arbejdet med. Det er jo alt de fra satellitteknologi teknologi til ejendomsinvesteringer øh, og... Hmm. medieprodukter osv. så videre. Så jeg startede 13 virksomheder. Og skrevet 18 bøger, mm. øh, som er fagbøger og allesammen. Og det er noget, jeg, jeg tænker på, om ikke jeg lige kan skrive 100 mere. Fordi det kan jeg nå inden næste uge. Jeg
1: tænker, jeg tænker du er i hvert fald nå 50 <laughs> inden næste uge, og, øh, Lars. Grunden til, at jeg, jeg beder dig om din, øh, et eller andet claim to fame og dit tv, det er jo fordi, jeg synes, det er jo også relevant at høre, øh, hvorfor jeg synes, det er vigtigt at have dig med. For nogen vil jo sådan tænke, at Lars, det er ikke ham der millionæren, der, der bor i Schweiz og laver ikke rigtig noget andet, end at og, og, og vinde en masse penge et eller andet sted. Derfor synes jeg bare, det er jo vigtigt, Lars. Det er jo derfor. Øhm, nu vil jeg lige spørge jer det første spørgsmål. Det er et simpelt spørgsmål i virkeligheden, fordi jeg har jo inviteret jer i studiet for både at og forklare mig om den her AI-revolution, der er, øh, men også generelt, hvad den kan og ikke kan. Men lad os starte med et simpelt basalt spørgsmål. Lars, jeg giver den til dig først, så kan andre som ikke lige tænke lidt over det. Hvor stor en overraskelse tror du, det var egentlig, at der chat, GPT og AI sådan nærmest ankom i den almen danskers liv? Ikke øh, de nørdede tech og alle de andre, der godt vidste, den var der? Men du ved, fru Jensen, der lige pludselig vågner op og tænker, og, hvad er det her for noget?
3: Jeg tror, det var en maksimal stor op. Øh, altså Det er selvfølgelig ikke det samme, som der lander en komet på vores pladsen, eller en atom, <laughs> der starter sådan noget. Men, men altså, jeg tror, at altså, vi, der angår teknologi, øh, var den øh, helt op ringen øh, 100 ud af 100. Og, 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 på to måder, egentlig. Mm. Det ene er øh, enormiteten af det, der sker. Og det håber, at vi får til rigtig at snakke om. Øh, og det andet er at det er anderledes end alle havde ventet. Det er også anderledes end jeg havde ventet. Øh, fordi at det er kreativt. Øh, det har personlighed. Og når man taler om, man taler om gener generative artificial intelligence, mm. så jeg tror jeg, at alle inklusive mig forventede, at det ville bare være sådan en, 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 en ultra-super Google-agtig ting, ja. som samtidig var en egen maskine. Men det er jo sygt kreativt. Mm.
1: Altså Så det er faktisk så dig, Lars? Hånd på hjernet. Det overrasker dig, hvor meget den kan? Eller det generelt teknologi det, det, kan? Det,
3: det 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 det, altså, det, for det første overraskede det mig, altså, hvor, hvor bredt det her gennembrud pludselig kom. Okay. Og, og så overraskede det mig, at jeg, jeg har lavet over 2.000 prompts selv, så jeg har brugt virkelig meget tid med det. Og det overrasker mig, i hvor høj grad det egentlig er. Uh, som jeg siger, det er kreativt, og det virker altså, mindre om et menneske på mange måder.
1: Ah interessant. Okay. Uh, Anders... Lad os starte med dig. Hvor stor en overraskelse var det for dig, tror du, for den almindelige dansker, at det her de lige pludselig var sådan, Hov, nu er det en del af min
0: hverdag, næste? Ja, jamen, helt, jeg, jeg er sådan, rigtig, rigtig enig med, med Lars. Altså, jeg tror også, det kom ud af det blå. Øhm, og, og det er jo også klart, når man, når man fra den ene dag til den anden, så lige pludselig har en, en, en super, super avanceret chat-AI, der kan kommunikere, som om det var en, en reel person, man sad og, mm. og, og, og skrev med. Og det her med, at lige med et knipseslag, <går> mere <går> eller mindre, der har den gjort os super, super produktiv. Det gælder både i vores hverdag, det gælder... Vi, vi har jo alle sammen siddet og leget med ChatGPT sikkert ikke godt ja. efterhånden. Det, det her med, hvis man skal Det, det er jo alt... Altså, elever, der bruger den til, til folkeskoleopgaver, hvor klogt det er, det, må vi jo, det kan vi jo nok også komme ind på nu her. Ja, hva, det, skal hva, vi nok det Hvad det, hva, hva, hva de langsigtede ja. ulemper er ved, ja. er ved det. Men, men det her med, at så, 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 så det har revolutioneret vores hverdag, det har revolutioneret vores, vores, øh, vores øh, det, øh, arbejdspladser, mm. øhm, og... og, 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 og jeg tror, det det, det er også har gjort, det er, at nu kan vi se på perspektivet i det at det kan blive farligt. Mm. Øh. Det skal vi komme ind på uh,
1: senere. Mikkel, uh, almindelig dansker. Øh, jeg ved ikke er der en der hedder fru Jensen der er din nabo <laughs> øh, har de været inde og banken på at sige hvad hun lader det her for en øh, troben der taler med mig øh, over min øh, eller computer <laughs> ja, ja det,
2: det rammer jo enormt mange grund grund grunden til at det rammer som sådan en overraskelse og, og så pludselig det er jo, det, 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 er jo, det er jo teknologi som man måske godt har vidst var der men pludselig er det blevet lavet om til et produkt som alle kan se for sig det er jo lidt det samme iPhone det var jo ikke fordi den, den de teknologielementer, der var i en iPhone fandt de jo alle mulige steder før det var bare første gang der nogen der lavede et produkt der var så brugervenligt og så fedt at have med at gøre ja. øh, og det, det er jo lige præcis det samme GPT har gjort Øh, øh, har lavet et produkt, som helt almindelige mennesker kan bruge, og som er tilgængeligt. Øh, og så får man pludselig øjnene op for, 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 for hvad det her i kan bruges til. Vi, vi, vi var ude og lavede et interview med, 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 med en AI, men en, der forsker AI, som sagde, det, det har vi jo kunnet i 25 år. Ja. Øh, så det var han ikke så imponeret af. Der måtte man jo bare sige, så, så skulle du nok have lavet en chat-GPT for 25 <laughs> år siden. Altså, det, det, ja.
1: det, det er jo lidt den dynamik. Ja, og det er jo interessant. Øh, vi, der er rigtig meget, jeg gerne vil tale mere om, men jeg holder mig lige helt ned til det basale her til at starte med, fordi jeg tænker, det her er sådan lidt på individniveau, jeg lige skal udforske lidt mere. Øh, Lars, det er et svært spørgsmål at stille, selvom Anders så lidt har været inde på det. Øh, men nu spørger jeg alligevel, hvor meget tror du, det allerede er blevet inkorporeret, eller blevet en del af, af den almindelige dansker, men også bare menneskets hverdag? Altså fordi det er jo går hurtigt, det er jo, ikke, det er jo ikke lang tid siden den kom ud. Men hvor meget tror du, den allerede er begyndt at fylde i hverdagen?
3: Altså, det, det, er jo, for det bliver et gæt fra mit vedkommende. Jeg tror, at det måske øh, har ændret et eller andet 3 procent af folks øh, øh, arbejdsliv. Øh, mm. Og øh, skal relativt hurtigt op på... Altså, Gårdman Sachs har jo lavet et estimat, øh, hvor de siger, at to tredjedel af verdens befolkning, øh, der vil det påvirke måden, de arbejder på. Og... og for dem, det vil påvirke, som altså var to tredjede, vil det gribe ind i ca. 30-50% afhængig af, hvad man arbejder med mm. deres arbejde. Mm. Og det er ikke der, vi er nu, men jeg tror, at det kommer til at gå enormt stærkt, fordi det er så vanvittigt brugervenligt, så mm. Uh, okay. altså man, kan altså så, man kommer altså hurtigt i gang, når man, <laughs> og man bliver helt vildt begejstret, ikke? Og, så, og så kører det bare.
1: Ja, ja altså ens kreativitetssans, <laughs> lige pludselig den bliver skærpet, fordi oh, der er flere muligheder, end man havde forventet. <laughs> uh, Anders uh, og Mikkel, I kan, jo, uh, tale. I kan jo bare frit hvem der starter. Det her med, at den fylder allerede uh, i hverdagen. Uh, jeg, jeg vil gerne alle kende den. den fylder meget mere i min hverdag. Uh, mange af dem, som jeg kender, uh, som er for eksempel i marketingsbranchen... Uh, nærmest byde deres hverdags øh, hjemmeside næsten. Øh, men generelt sådan, tror jeg, at det er noget af danskerne og, og menneskeheden, men lad os bare starte med danskerne, har bare direkte taget til sig og sagt, hov, det her, det kan jeg bruge nu. Eller er det stadig noget, nogen leger med? og så er det, det Jo,
2: jeg tror, at der er rigtig mange, der forsøger at bruge det. og Så er det nok lidt et spørgsmål, om man har nogle opgaver, der passer ind i det. Øh, hvis du reviser, revisor, for eksempel, hvor meget er der så lige nu, du kan bruge? Hvis du er tømrer, hvor meget er der så, du kan bruge? Vi skal stadig huske, altså den, den der del af befolkningen, der sidder på folkemødet der lever af, som også og ævler og beveler om ting, det er stadig en relativt lille del af befolkningen. Men Ja, givetvis en stigende del af befolkningen, det, det, det kan vi så komme tilbage til. For, for os det er jo, det er jo ret hurtigt at tage i brug, men der er også stor del af befolkningen, der er enig med Lars. Som, hvor det her, det er noget, der, der først skal produktliggøres yderligere, før det rammer deres mm. Ja,
0: enig Anders? Ja, men helt, helt enig. Øhm, og, og, og jeg tror også, at grunden, altså, at det, er jo, det er jo ret utroligt, allerede nu, at det er blevet så, så stort. Altså, det, er jo, det, det gik jo hen og ble, blev den hurtigst voksende software-application. Ja. Altså, efter fem dage var der en million brugere, efter en måned var der 100 millioner brugere. Ja, det, det, for, er det fortæller os noget. lidt om den her, at, ja. at det er så noget, folk de godt kan lide at, lide at bruge. Og det utroligt, det er, at på trods af, at man ligesom skal, selv skal gå ind aktivt og, og gå ind på en hjemmeside, hmm. altså den er jo ikke... Vi skal jo selv aktivt gå ind på ChatGPT's hjemmeside. Hmm. Det, der, det, der kommer til at ske, udbredelsen kommer til at gå ekstremt hurtigt, fordi det, der meget snart kommer til at ske, det er jo, at vi vil se, i stedet for det her buzzword, der vi, vi kender til nu, hedder Internet of, Internet of Things, ja. i stedet skal vi vende os til det her det nye begreb, vi kan begynde at kalde AI of Things, ah. der er begyndt AI vil dukke op overalt. Og det kan vi jo allerede nu se her, at det kommer op i, i Bing søgemaskinerne, ja. snart vil det være i Google, ja. snart vil det være i, 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 være i vores telefoner, snart vil det være i vores biler. Og så bliver det jo og altså, så bliver det jo bare endnu mere, mm. endnu lettere at tage til os. Mm. Øhm,
1: sidste spørgsmål, så går vi videre til det, jeg synes, der er mest interessant, det er netop det med, hvordan det er sådan, ligesom, du kommer ind på, Anders, hvad kan det have for en effekt, men også arbejdsmarkedsmæssigt osv. Øhm, kan det her ikke også være måske en lille smule overvurderet? Fordi det har jeg også hørt nogle eksperter tale om. Øh, altså som i virkeligheden bare, det her det er et normal reaktion fra mennesket, altså menneskeheden, for der kommer noget, som er nyt, hurtigt, inspirerende, og så bliver man sådan helt chokeret og tænker, wow, hvor det er bare vanvittigt fedt. Æ, men i bund og grund, så er det måske bare ikke så voldsomt, og så jeg vil jeg lege det. Anders, du må gerne starte. Jeg vil sige
0: et stærkt, stærkt nej. Et stærkt nej, okay. det sige, så, så hvad hedder det, så, så nej. Jeg tror, det er svært at overvurdere, hvor stor en effekt det er det, de får på vores. Okay. Mikkel? Samfund.
2: Ja, og det er så der, hvor Anders er en, en lidt uenig. Det kan man også ah, høre på vores podcast, eller i hvert fald have lidt forskellige vinkler på det. Vi er, I det langsigtede perspektiv er jeg fuldstændig enig. i. Øhm, men jeg er ikke helt enig med Anders, og Lars, hvor hurtigt det her kommer til at gå. Fordi jeg, jeg har bare brugt, brugt en analogi med, at vi har haft regnark i 50 år, og, og der er stadig milliarder at tjene på at lave regnskabssystemer. Det skulle man jo tro, at det efterhånden var fuldstændig dødt. Ja, altså, at man er vedlupning de det. det tager bare lang tid og kræver rigtig meget arbejde, for det her helt ud af erstatte almindelige menneskers arbejde. Okay. Vi er jo stadigvæk ikke der, hvor, hvor ChatGPT kan lave, min Øh, øh, kan lave min cellergivelse, for eksempel. Ja, ja. Æ, og vi er stadig ikke der, hvor chat GPT, og øh, ah, det kan vi også komme lidt tilbage til, ja. men, men, men tempoet i det kan jeg godt være
0: lidt oh, i Hurtigt kom ind med Ja, det må du gerne. Ja, altså, fordi, fordi når mig og Mikkel, vi har den her, den her snak her, den har vi nemlig haft, haft før i AIR revolutionen også, og jeg kan sagtens se, se Mikkels, Mikkels perspektiv i det. Det modsvar, jeg plejer at komme med, det er, hvis man, hvis man så kigger på et andet eksempel, og kigger på... Vi går tilbage til 95-95, så kigger ja. vi, Hvis vi kunne rejse der tilbage og spørge en person om det her internet halløj, øh, hvornår tror du det noget, oh. hvornår tror du det er noget vi alle Bruger, så, med, ja, den, ja. Lige præcis, så den person vil have sagt, først og fremmest, hvad er internettet? Ja. Æ, nummer to, sige, okay, der går i hvert fald 20-25 år, før det er noget, vi alle bruger. Ja. Der gik et par år, så var det noget, alle brugt, og ikke nok med det, det var noget, man ikke kunne leve uden. Mm. Så, så er det jo godt, at vi kan trække på Lars til, <laughs> Fordi
1: Lars, øh, den, her, øh, den her snak, den her debat, er jo allerede begyndt. Det, ikke? Altså om vi overvurderer det, eller om i virkeligheden er det så vigtigt, som det er. Altså det er voldsomt revolutionært. Den der øh, anekdote omkring internettet og modem og sådan noget, kan man bruge den?
3: Altså, øh, det kommer selvfølgelig an på, hvem vi er og hvad de har sagt, men altså min, min opfattelse ved at lytte til en masse mennesker, som taler om det, der altså generelt, så vil jeg sige, langt det tæste undervurderet efter min mening. Mm. Og altså lige, lige på, på et, et simpelt perspektiv, jeg tror, ja. alle kan forholde sig til. Kan I huske, under covid, der, der var jo lockdown, og så var, der, så var der en masse mennesker, som kunne arbejde videre. Mm. Og, og det, man havde faktisk aldrig vidst, før hvor mange mennesker, der egentlig kunne i princippet arbejde hjemmefra. Det fandt man ud af under lockdown. Det var cirka halvdelen af befolkningen i Irland, Det man kalder oecd ikke? Danmark, ja. USA osv. Ja. Og alle de mennesker, som kunne arbejde videre under lockdown, kan regne med, at deres arbejde enten vil blive overflødig gjort, eller voldsomt beriget af AI. Mm. Øh, dem, som ikke kunne arbejde under covid, der er det nok meget mindre. I første omgang. Men i anden omgang, så kommer der personal AI, som jeg tror er noget af det største de næste tre år. Jeg tror faktisk, at det er det største de næste tre år. Okay. Øh, og, det vil, og det vil ryge ud til alle mennesker. Det vil være skoleelever, det vil være et hvert menneske i enhver situation, som vil have fordele af det. Så altså mit simpelt svar er generelt, så føler jeg folk at undervurdere det, og så vil jeg, altså, jeg vil gerne lige vende tilbage til bedste, det, jeg sagde lige i starten. Jeg hører stadigvæk folk, som ikke, ikke altså tydeligvis ikke har prøvet det nok, eller ikke slet ikke har prøvet det, som, som ikke, ikke er klar over, at det er kreativt. Mm. <laughs> ja. Og det tror, jeg, ja, de kreative brancher bliver ikke berørt. Ja. De bliver mere berørt end de andre brancher, efter min mening.
0: Hmm. Må jeg komme på en point? Ja, Marco, jeg, jeg... er nemlig meget, meget enig i det, Lars siger her. Og det er ret fascinerende, når man går tilbage og kigger på det, for hvis man spurgte AI-eksperter for 10 eller 20 år siden, ja. så vil, hvis man spurgte dem, hvilke industrier vil først blive, blive påvirket af AI, så ville enhver ekspert have sagt, jamen det er de ufaglærte, det er de, de fysiske, det er rengøringsfolk, øh, og så rengøringsfolk ja, ja. osv., medarbejdere Men det er jo ret paradoxalt, der er sket det modsatte. Mm. Der er rent faktisk sket det, at det er tværtimod de faglærte, de kontorarbejdet det kreative, tunge arbejde, det er faktisk rent faktisk dem, mm. som der er de første. Der, bliver, der nu er går ind og bliver, bliver totalt vendt på hovedet. Hmm, okay, interessant. Men så er det jo
1: meget godt, at vi så siger, at så går vi videre til det mere konkrete, hvilken indflydelse det kan have, også især på arbejdsmarkedet. Men før vi gør det, så skal vi lige høre et lille klip
0: we're rapidly headed towards digital superintelligence that far exceeds any human. I think it's very obvious.
3: ChatGPT, I think, has illustrated to people just how advanced AI has become. And there are much more advanced versions of that that are coming out. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. At least when there's an evil dictator, that he was about to die. But for an AI, there would be no death. It would live forever. Det var
1: Ellen Mosk vi kender ham alle sammen. Uh, Iron, stifteren af Tesla og uh, vanvittig mange andre ting. Og SpaceX, uh, er det ikke det, Hjælp mig gerne. Og så videre og så videre. Han er både uh, begejstret, men også bekymret. Uh, det, vi skal tale om her i anden del af programmet, som vi tager afsæt i nu eller begynder på, det er både i forhold til hvilken indflydelse, de kommer til at have på arbejdsmarkedet, hvor intelligent det i bund og grund er eller kan være, men vi skal også tale om fremtiden, om hvornår jeg skal købe toiletpapir, så jeg kan give mig nede et hul, fordi alle robotterne kommer efter mig. <laughs> mig. Ikke, Lars uh, jeg er sikker på du har et det godt så jeg kan gemme mig i der hvor du bor. Ja. Æ, men, men før vi kommer dertil, til dommedagsprofeterende, så lad os lige tage det her med med, med arbejde, som også bliver nævnt øh, en lille smule her Elon, og også mange andre. Simpelt spørgsmål så vores lytter kan være med. Øh, I og grund. Lad mig starte med, øh, med dig øh, Anders. Æ, har AI og øh, hele det her chat, øh, GTP og sådan noget, har det egentlig fundet sin vej allerede nu på arbejdspladserne?
0: Altså, det er allerede nu, som du også lige var ind på det her med, med, hvis man går ud og kigger på marketingafdelingen og øh, hvad det, mange øh, konsulentafdelinger osv., så kan man allerede se, at, at det er en integreret del af deres workflow. Det er det allerede, allerede blevet, men det er jo klart, det, det er kun begyndelsen. Ligesom, ligesom den parallel, du netop lige brugte fejl er det her med, at, at igen, hvis vi går tilbage til den det svarer til, den, vi, vi er i den spæde start, lad mig mm. sige det sådan. vel som det, til, tilbage med modet, hvor, hvor det ikke fungerer så godt. Ja. Så, så, så det her, det vil kun blive... Det vil, det vil blive markant større herfra, mm. det vil mere og mere. Lars, øh,
1: jeg tænker, øh, hvad, er egentlig den, altså hvad er motivationen for, at fx for en arbejdsplads kunne sætte sig tilbage og sige, hey, det her, det her, det skal vi bare have ind, gennem, altså indført i vores hverdag, i vores praksis med det samme, så hurtigt vi kan allerede nu?
3: og der er både negative og positive motivationer. Den, den negative, det er, hvis de andre gør det, og man ikke selv gør det, så er man toast. Fordi dem, der gør det, de vil jo være i stand til at levere bedre produkter og services til meget lavere priser. Mm. Så det, 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 er jo, det er jo et, 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 et uh, kaplet på tid om at, at være med til at gøre det. Men det positive er, at det Altså det, det er jo, altså vi gør det enormt meget sjovere at arbejde med information. Mm. Øh, fordi, hvordan det? hvordan det? At ja, ja fordi den, man kan bare læse en hel masse af på det, og øh, så altså, man kommer meget, altså alt det der friktion der er i, altså selv sådan noget som kreativ arbejde spæder bører ikke, jeg, jeg, jeg mange mange timer spæder alle bører og læser korrektur på mig hver jeg ved ikke hvad finde på brandnames, øh, lave øh, møder i fredag, alt muligt. Det kan det hele. Mm. Og, og det, vil, det vil sige, at man bliver sådan eleveret op til, til de allermest aller kreative, øh, skal menneskerne lave. Øh, så, selvfølgelig, så, og så skal man jo så også interagere med hinanden. Det sociale eller øh, mere tid til. Mm. Så, så altså, jeg mener helt klart, at gennemsnitligt vil, vil det gøre vores arbejde langt mere spændende.
1: Mm. Kan det egentlig være, øh, og nu spørger jeg ud i rummet, Mikkel, du må godt tage ordet til at starte med, kan det egentlig måske være øh, øjeblikket, momentet, øh, der hvor det der, hey, du ved, den der work-life balance, vi altid går rundt og drømmer om, ikke? at det kan komme i opfyldelse, fordi nu er der kommet et intelligent øh, maskine, hvad man egentlig kan kalde det, ind i rummet og sagt, jeg tager work, forholdet til life og balance.
2: Ja, yeah, ja, yeah. det kan det sagtens være. og det, det falder sammen med, hvis vi bare koncentrerer os om Danmark, så har vi de sidste 20 år haft en udvikling, hvor vi har stillelig begyndt at udlese til alt fysisk arbejde til udlandsk arbejdskraft. Mm. Det er der der går rent. det er udlænding, der afleverer vores mad, der laver vores mad, der bygger vores letbane, og alt muligt. Så man kan sige, vi er jo i forvejen i gang med sådan en Katar-proces herhjemme i Danmark, hvor en befolkning vil udgøre en mindre og del af befolkningen, og, og, og hvor vi overlever meget det fysiske arbejde til uddeling. Og man kan sige, det arbejde der så tilbage til os, det er noget af det her kreative arbejde, som Lars taler om. Og det vil vi få effektiviseret i sådan en grad, at vi kan bevæge os endnu et skridt op i pyramiden. Det vil sige, mm. fordi hvad er et kreativt arbejde, som Lars taler om? Hvis nu vi tager dig, Ali for eksempel. Ja. Du, du er udmærket til at stå og pille de der knapper, for eksempel. Det jeg. Øh, men det er jo ikke det, du lever af. Nej. Det er jo den kreative del for mig at se, og du, du vil sikkert, hvis du var grafiker, ville du kunne tegne et eller andet. Det er jo den personlige del, du sælger. Ah. Og den vil, tror jeg, stadig være der. Øh, hvad betyder det så konkret for vores arbejdsmarked? Jamen, det betyder, øh, når vi laver podcasts og videoer til, til, til vores kunder, for eksempel, så, så optager vi, og så smider vi det forbi en producer, for eksempel. Det er vi så småt ved at afskabe. Så producerrollen, som er det kreative i det, øh, bliver stille og roligt overtaget af AI. Men der vil stadig være et marked, tror jeg, for at lave podcasts og influencer. Mm. Så et eller andet sted skal vi jo derhen med, i hvert
1: fald et land som Danmark, hvor, hvor
2: vi alle sammen skal leve af at lave podcast eller at være mm. på
1: Det betyder dig, Pola, ude at Øh, Regine, du kan sikkert bare tage hjem. Jeg har ikke rigtig brug for dig mere. <laughs> jeg kan bare sætte. Jeg uh, skal bare lave en egen podcast. Ja, jamen, jamen, det er fint eller blive for... influencer. Ja, ja, du er en, en influencer, kan jeg se derude? <laughs> men er der ingen tabere i det her? Altså uh, Lars, når man lige tager fat i dig, altså fordi jeg sidder og så tænker, der må være nogen, der bliver arbejdsløse af det her. De skal måske igennem et skift, så kan det være, yeah. at de måske kan komme tilbage. Men alligevel, der er nogen, der bliver arbejdsløse. Jeg kan huske på et tidspunkt, og I må gerne ret mig gerne, jeg kan huske på et tidspunkt, der læste jeg The Economist, hvor der var rigtig mange, der skrev, at de var bekymrede for automatisering. Altså robotteknologien var ved at tage overhånd i USA, og de var nærmest nået over 50 procent af arbejdskraften inden for visse industrier, hvor det var robotter og ikke mennesker, der gjorde det. Og det efterlod rigtig mange arbejdsløse. Kan det her ikke også være øh, nogen, der virkelig kan tabe det?
3: Altså, jeg vil lige starte det her med altså, den, den helt centrale information her. Det er, at der er noget, der hedder sagslov, hmm. som er en lov, som en, en fransk økonom som beskrev det i starten af 1800-tallet. Hvor han sagde, at når der kommer ny teknologi, så er det rigtigt, at, at det fjerner nogle jobs. Men det skaber mere velstand, og velstanden den bliver så brugt til at købe nogle andre ting. Og derfor øh, vil teknologi ah. ikke skabe arbejdsløshed. Og det, så det har, det har man vidst i over 200 år. Og det har, har altså holdt stik hele vejen igennem. Mm. Og, så, så det kommer ikke til at skabe arbejdsløshed, men det ændrer jobmarkedet. Og altså, hvis man kigger på, hvad det ændrer, så ser det ud som om, at det man kalder blue, blue collar, altså hvor man er ude og arbejde med fysiske ting, ja. det bliver meget upåvirket. Det har vi lige været inde over. Mm. Øh, og white collar, altså hvis man laver, sidder og laver noget med en computer, som er ret rutinepræget. De jobs er jo, er, altså, kan jo meget let forsvinde. Hvis mm -hmm. man laver noget, som er hyperkreativt øh, eller, eller hypersocialt, øh, så vil der på, på måde komme større efterspørgsel efter det. Og så vil der jo være nogen, ligesom det sker med alle hurtige teknologier, så vil der jo være nogen, som finder ud af, hvordan de kan lave fantastiske forretninger ud af det, og så øh, får virkelig meget ud af det. Mm.
0: Øhm. Anders, du er markeret. Du får lige lov til at svare på det. Ja, fordi her er, nok her, her er jeg ret, ret uenig. Jeg tror også, det, er det, det er det tidsperspektiv, man, man, man ser i det. Fordi det er rigtigt nok, at, at historisk set, hver eneste gang, der er kommet en teknologisk revolution, det gælder, at hvis vi går tilbage til 70'erne, computerens udbredelse, ja. vi går længere frem til internettet, at, at hver gang, der, der hører man det her med, at, at nu kommer det, at jeg tager vores, vores, vores jobs. Ja. Men... Der, den store, store forskel, der er ved AI nu, det er, at nu står vi... Rent, så, så hver gang, der kommer de her teknologiske revolutioner, har vi fået... Det, det, det har givet os et redskab, der har skabt produktivitetsboost. Altså, mm. det har givet os ja, noget menneske, at arbejde med... Lige præcis. Som mennesker ja. har vi fået et nyt redskab. Altså, ja. ligesom med internet, computeren, yes. lommereg... Så, det, så hver gang, har vi har fået produktivitetsboost, så vi har fået et nyt værktøj. Men der, hvor den store, markante forskel er ved AI, mm. det er, at nu har vi... Nu får vi, ikke nu, men det kommer inden for, for relativt kort tid. Nu kommer vi til at få et redskab, der kan betjene sig selv. Ah. Og det er den markant store forskel, og der, der er der ikke nogen, så det er derfor, der er ikke nogen eksperter, der er ikke nogen analytikere, der ved, hvad det kommer til at indebære, og, og det det punkt jeg specifikt snakker om her, det er når vi når det der hedder AGI. Det vil sige artificial, som er hvad? Som er artificial general intelligence. Ah. Og det betyder rent faktisk, der er chatGBT slet ikke nu. Men skal vi bare se som en overgangsteknologi, ligesom hybridbiler fra benzin til elbiler. Ja, ja. ChatGBT er en ren overgangsteknologi. For endemålet, det er det der hedder AGI. Og AGI, det er en AI med en reel bevidsthed, en der kan tænke på for sig selv, en der kan udvikle ny viden i teorien og okay. måske også i praksis. Der vil vi måske kunne spørge en A, ja. AGI. Kan, hvordan kunne jeg række kraft? kraft? Ah. Nogle spørgsmål, som vi ikke har fået ja. sørge på, ja. vil den kunne? Ja.
1: Mens du sagde det, så begyndte jeg at google bunker. Ser <laughs> siger det bare. Ja, jeg har, har,
3: har, har, har ikke kommentarer til det. Ja. Så, så det der med General AGI, der er lige noget morsomt, det er ham der superforecasteren, Ray Kurzweil. Ja. Uh, han, han sagde jo for, jeg tror det, for 30 år siden, sagde han, at vi får AGI i 2029. Og der, var, der var en rundspørger blandt øh, AI-eksperter, og deres konsensus, øh, nogen sagde aldrig, men konsensus blandt dem, der svarede, det, det var, at de ville være omkring år 2100. Nu er der lavet en ny konsensus øh, blandt AI-eksperter. Nu siger de 2030, men Ray Kurzweil siger, at jeg mener nu stadigvæk det, det er i 2029. <laughs> Fedt men, men altså, noget, jeg synes er interessant, det er, Øh, altså, øh, når, hvis man tager, snakker om, hvornår computer overgår, os, så havde jeg, jeg havde en lommeregnmaskine, der jeg gik på land på højskolen øh, for 30 år siden, som, ja, snart 40 år siden øh, øh, som jo kunne regne meget bedre, end jeg gjorde. Så, så computer har jo overhældet os på det ene efter det andet, efter det tredje gennem hele vores ja. liv. Det sker bare øh, hurtigere nu. Øh, men der, altså, der, det, som jeg ser... Som, øh, som er meget interessant, det er AI orchestration. At det vil sige, altså, der er jo noget, der hedder auto-GDP, som kan trække på specialkrærende AI-programmer. Det er virkelig ligesom... Altså, nu må I, I må, må rette mig, hvis I siger noget forkert her. Det lytter. Jeg opfatter ligesom sådan en dirigent, som dirigerer et orkester, og det her orkester har over 200.000 forskellige musikere, mm. og man kan, man kan finde dem ude på Hucking Space. Og så man kan sætte, uh, AutoGP til at løse en meget kompleks opgave. Og så bliver den bare ved, og den trækker på alle de her modeller. Og det er nu. Altså, det fungerer nu. Og på mange måder så er AI orchestration, synes jeg, tror jeg, mere vigtigt end, end Artificial mm. General Intelligence. Fordi at det ligesom, altså Myre har lavet en, en, en civilisation, selvom vi alle sammen er sådan, nogle dumme. <laughs> så, så det der, når man sætter mange mange enheder sammen til at, at samarbejde, så kan de jo lave noget fantastisk. Så det er, det er, bare, det, altså det er bare en teknisk kommentar om, mm, ja. øh, hvornår det kan køre sig selv. Jeg, jeg tror nu stadigvæk på, at facelove vil holde, fordi at det er noget med penge. Altså det frigør penge, som vil blive brugt på noget.
1: Mm, interessant. Mel? Ja,
2: øh, det er det, jeg synes, ikke uenig i. Øh, jeg tror det næste skridt hvis, hvis, hvis vi skal tale om det, det næste skridt der kommer, ja. som vi rykker noget. Det er for det første at skal der selvfølgelig produktliggøres omkring det. Det vil sige at der vil komme en øh, chat ChatGPT til regnskabssystemer, der vil komme en ChatGPT til revisorer, der vil komme en ChatGPT til det begynder allerede at komme, som jeg snakker om til chef ja. forbid
1: Det kommer podcast. jo også fordi der er efterspørgsel fra virksomhederne. Ja, industrien, og, og fordi
2: alle tech virksomheder nu er AI virksomheder. Det har taget et halvt år, så de fuldstændig skifte fokus eller i hvert fald deres fokus der, ja. det andet som vi stadig mangler, hvis vi skal sige, sige hvad er det, det? er at når, når jeg prøver GPT, så er det så er det ja det er lidt ligesom at have en, en assistent ansat, men det er bare lidt som om at det er en ny assistent der møder ind til første arbejdsdag hver dag. Ah. Øh, jeg mangler at assistenten kender mig og min forretning. Men så skal øh, du også frigøre den ikke? Skal du ikke det? At den ikke er noget på grænsen? Jo jo og, det, og den skal lære, den skal lære af, at når du laver det her produkt, der kommer med noget feedback så. Er det og det, det gør den jo det ChatGPT. Det er jo et spørgsmål et tid det her. Ja. Og ChatGPT skal, skal have adgang til virksomheds virksomhedsdata for eksempel hvis lige snart ChatGPT får adgang til alle mine regnskabstal,
1: så er hele konsulentbranchen død Ja, ja. ja, jeg kan øh, godt se det, men, men, men så er det jo også derhen af, hvor at, øh, virksomhederne efterspørger et produkt, som de set kan bruge til at maksimere deres øh, profit, men også bare selve produktet. Det frigør, øh, det siger du, Lars, jo, det her, det frigør jo muligheden for, at man så kan øh, generere noget andet, øh, andre arbejdspladser, mere værdi, øh, og vi mennesker kan måske få noget work-life balance osv. osv. Så alt peger jo på, at man skal frigøre jeg vil lægge op til det andet emne, kan jeg høre det? At frigøre det her, den her AI-intelligens. Og så skal man jo stole på det. Men altså, er det, er det fint nok? Er der ikke nogen, der sidder derhenne og tænker, hey, vi skal også lige passe lidt på med at bare, du ved, smække den til nettet, og så lege Skynet i morgen? Undskyld, jeg sagde Skynet. Jeg prøvede at lade være med sig Skynet i dag. Mikkel... Jo,
2: helt klart. Og, 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 og det er, det her er jo bare et, et, et kæmpe lokomotiv, der kører, og der er ikke nogen af os, der rigtig aner, hvor det havner hen. Uh, andet end, at vi ved, er, at computerne ender, ender med at blive mange, mange mange gange klogere end os selv. Uh, og det der med at tro på, at vi kan styre noget, der er mange, mange gange klogere end os selv, det, det svarer lidt til, at en, en, en grås bog skulle kunne styre mennesker. Altså, det, det, det kommer ikke til at ske. Mm. Og, og det, det er bare et vildt... Jeg, jeg, jeg har ikke noget godt svar på, hvad alverdenen kommer til at ske. Du, 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 du har
0: lidt flere Nej, det, det ved jeg ikke ikke, om jeg har, men, men jeg bare, i forhold til <laughs> det, du sagde der, fra der hedder Geoffrey Hinton. Som er, er det? Ja, en kanadier, der er kendt som godfather of, of AI. Åh, oh, ham! Ja, ret, yeah, okay. ret, ret fedt yes. titler at have. Ja. Ja. Ja, ja. <laughs> hvad hedder det? Han har et ret, jeg skulle til at sige fedt, men, men det er nok mest uhyggeligt citat. Han siger, at vi står over for, for hvad hedder det, vi har aldrig i menneskens historie stået over for et, et væsen, der er mere intelligent end os. Nej. Øh, og det er, jo, det er jo præcis det, der kommer til at, til at ske nu her, så, mm. så, 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 så ja, det ja. Det kommer vi ind på. Vi skal lige gemme den lidt.
1: Men, men interessante, det er jo det her med, æh, Lars, så tager jeg lige fat i dig, æh, at vi kan jo godt fastholde på en eller anden måde, hele den her teknologi, så den måske bliver ved med at være et værktøj. Men, eller er det bare sådan fuldstændig naiv, det er mig at tro? Grunden til, at jeg siger det, det er jo fordi, mange har sagt til mig, æh, Anders, det var også lidt dig jo, at AI er jo ikke særlig nyt. Altså, Tesla er jo AI. Altså, Tesla-biler kører jo ikke rundt uden AI. Det var jo det, der gjorde, at det ændrede rigtig meget, osv. Så, videre, og så, videre. så kan, man, kan man, fordi virksomheder, industrien og samfundet efterspørger det her, den her følgesvend, den her hjælper, kan man så på en eller anden måde holde den fast i, at den kun bliver ved med at være hjælper, eller bliver man nødt til at sætte den mere fri for at kunne optimere og, og komme i mål med alt det, som folk efterspørger? Lars?
3: Ja, altså et spørgsmål. Den er jo sat fri. Man har jo Memory GTP, hvor man har en version, som, som kan huske. Alt, hvad man har gjort ved det. Som, som jeg sagde, man har Orto-GTP, som spiller på 200.000 forskellige specialtrænede modeller, ligesom det var et klaver med 200.000 tangenter. Og for eksempel, når jeg, når jeg sidder bare, og bare jeg går bare ind på GTP 3,5 eller 4, og så kører min query, det svarer til, at jeg sidder og banker. Jeg beder, jeg blev ret god til at, at taste på den ene tangent, ikke men det er 200.000, og jeg, jeg, det er jeg, jeg, jeg har for eksempel noget software, jeg gerne vil lave, der er noget, der hedder code-free software, ikke? hvor du ja. bare siger til en computer, hvad man hvad skal lave, og så bygger det det. Og jeg snakkede med en i går, som han havde brugt 5,5 øh, år, fyr, han brugt 5 ,5 år på, øh, i sin fritid at udvikle software til et spil, ja. og så satte han sig ned sammen med sin far, som er sådan en rimelig AI-hack også, de begge to AI-hacks noget. Og så lavede de 12 prompts, øh, til de, og så fik de øh, udviklet en total totalreplika øh, til at spille på to timer. Sådan har det taget fem og år. Øh, så, det er jo men, øh, Altså, ja, ja, det er ved at blive... Øh, altså, det går lynhurtigt med at interface det med alle mulige situationer. Så det har sådan set adgang til mm. alt det, det skal bruge. Det, der mangler, det er ligesom i internettet i starting, der mangler, der er, Så eksempel, Der mangler nogle interfaces, så de der meget, mere komplekse anvendelser, hvor man bruger mange forskellige modeller på en gang, Mm. Der er ikke noget i interface, som øh, for de fleste mennesker uden udenbart kan forstå. Men det, det vil jo blive en meget, meget stor ting. Altså, Nogle skal jo opbinde ligesom Netscape yeah. øh, og, og, og Google osv. Og det, 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 det? det er jo dig, Lars, er det ikke det? Nej, det, det er det <laughs> nu ikke. Men, men det er der jo helt sikkert, øh, det, og det kommer til at se uh, helt vildt meget med. Mm. Så, øh, mm. så, så at, at, at der er jo nogen... Der er jo noget risiko for, at det kommer ud af kontrol. Og for ja. eksempel en AI-view, som, AI som konstant finder ud af, hvordan man skal ændre sig selv for ikke at blive stoppet, hmm. er jo en klar mulighed. Ja, og
1: det er lige det, jeg gerne vil tage fat i. Jeg vil gerne gemme mine dommedagsprofeter nu, men den er jo derhen er ikke? Nu begynder vi stille og roligt at gå derhen der, ikke? med et toiletpapir, eh, Lars. Fordi det er jo ikke kun virksomheder og, og, og køndige folk, der sidder derhjemme og kreative individer fra, jeg ved det, den, der gerne vil lege med chat-GTP. Eh, det er jo også eh, altså eh, lande, det er jo terrorstater, det er jo eh, altså ørkenstaterne osv. osv. Eh, men generelt også bare folk, der gerne... Måske vil mere end bare at være kreativ. De vil også gerne have magt, men de vil også gerne ødelægge noget for andre. De vil gerne angribe nogen, og Så 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 kan det her også være en, altså en gigantisk øh, nykbom, der bare sidder og venter?
3: Lars? Ja, altså, jeg vil, altså i den her scene vil jeg være mest øh, bange for folk, som at det sker sensu. Øh, altså der, jo, der findes jo altså, sådan, en, en ekstrem... Altså en meget, meget, lille del af økobevægelsen, for eksempel, som ønsker at i menneskeheden. Okay, ja. Så, ja. Så nogen kunne finde på at, 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 at for eksempel med AI, få adgang til et eller andet laboratorium, og så støkke en virus sammen, som kan gøre det, eller, ja. eller et eller andet andet. Så altså, der, er noget, der er noget risiko. Jeg, jeg, jeg man må sige, når jeg svarer, så er det mere per intuition. Altså i hele ja. mit liv har der været en absolut endeløs række af dommedagsteorier. Hmm. Øh, og ja, på et tidspunkt, jeg ja, vi flere gange sådan Der startede en ny ved tredje år i hele mit liv. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Og så var det syreregn, og så var det istid. Og nu Nå, det var syreregn udviklet, var god, det, Lars. Det kan jeg huske. det må være rigtig god. <laughs> nogle af dem var der lidt om det. De fleste af dem var der intet om det. Men Lars, hvad giver du den her så? Hvilken
1: stjerne? Ja. Hvilken stjerne hvor mange stjerner giver du den her? Altså, du, du, du nævner og også en ære i Jeg selv, tror...
3: A -A jeg tror, vi får seriøst ballade med dem, men mit gæt er, at, at, at fordelene vil massivt overstige problemerne.
1: Mm, okay. så, jeg, jeg,
3: så jeg tror, at det, vil, det, vil, det vil gavne menneskeheden ja. Ja. sygt meget.
1: Jamen, jeg skal nok kunne tage tvivl om lidt, når jeg begynder med min dommedags -profeter. Men hvis vi lige holder fast i det der med, med andre lande, altså andre interesser, øh, kemiske og våben interesser osv., osv., som også bliver nævnt her. De sidder jo også og tænker, fedt, det er jo okay. fantastisk det her. Altså, okay. vi har allerede set, at det bliver brugt for eksempel til at, øh, altså sådan fake news. Det er allerede i gang. Det tog mm. et sekund, ikke? Altså, så var det i gang. Øh, hvad tænker du om det, Mikkel? Altså, I sin essens så er hele denne AI-bølge jo en, en demokratisering
2: af produktionsformer øh, inden for sådan det, det område. <laughs> <Også våben. laughs> ja, men dermed jo også våben. Ja. Og det er jo det vi ser på rigtig mange områder. Altså for, for, for 20 år siden der var lige sådan et radioprogram som det vi sidder og lave her. Det kunne kun foregå statsfinansieret. Det gør det så stadig lidt, men det kan altså også laves alle mulige andre steder i dag. Ja. Øh, man kan bare sætte sig ned på gaden med sin iPhone og optage en podcast. Og, og AI er jo bare det på stive yder. Det gør jo, at, at, at produktionst bliver meget meget lettere. Det er meget lettere for enkelte mennesker, hvis det blive i hvert fald at starte virksomheder op, fordi du kan høre det en eller andet sted. Samtidig bliver det også meget meget nemmere at lave våben og lave mm. viruser, fordi ja. du kan bede til at rigtig meget af det. Vi, vi ser det jo også nede i Ukraine, hvordan at, at, øh, øh, selv sådan noget som Iran, som, 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 som dybest set er relativt langt bagud på computerteknologi, i hvert fald i forhold til USA for eksempel, de kan sagtens lave halvintelligente våben ja. ved, ved at købe, købe stumper ind rundt omkring for at samle dem og, og, og lave halvintelligente. Så, så, så der vil ske en, 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 også en helt anden ændring af, af, af hele det militære område, øh, er allerede i høj grad i gang man kan sige det gode ved, at når sådan noget rammer militære områder, så bliver der virkelig sat penge efter at forske på det, og det kan du det kan dig for at også gøre både i USA og Kina inden for deres militære områder, så der bliver også arbejdet på countermeasures.
1: Ja, ja, men så bliver det jo sådan en... en en kamp om at lave countermeasures over ja. countermeasures osv. Øh, Anders, øh, det, altså, lige om lidt skal vi tale om, hvordan den selv kan stikke af, men det er altså,
0: at vi selv mennesker, vi kan få den til at ødelægge det hele. Mm, mm. Øh, og, og nu ved jeg ikke, om jeg, jeg, jeg kommer for langt i, du må stoppe mig, alle, hvis, hvis, men, ah, men grunden, grunden til, at, at det her netop også, øh, er, og det har vi været lidt inde på, men grunden til, at det er så farligt, eller det kan potentielt blive farligt, og det hører vi jo lige, det var, jeg synes, det var, det var et ret godt billede, Ilan Moss med, at lige her før, da vi citerede ham, ja. det er, at han sammenlignede det med atomvåben. At han ja. siger faktisk, at det bliver værre, det bliver mere farligt end atomvåben, og det tror jeg ikke helt ved siden af, fordi, det der, det der er sket nu, det kan vi allerede se nu, det er at der er gået våbenkablyb i i AI. Præcis. Og når der går våbenkablyb, ligesom der gjorde i under den kolde krig 50'erne 50 øh, mellem USA og Sovjetunionen, på samme måde der er sket nu, og når, når det sker, så er der altså altså ingen bremseklods, og så er det også det gør det også svært at regulere, fordi mm. man kan, så kan lande på, ja, på landeniveau, på niveau, kan man stå nok så meget og sige ammer ja, Vi gør ikke mere end det her, men bag rykker man jo nødt til at, at følge med den her teknologi, mm. og det er der det kan blive uh, potentielt blive farligt. Og det er jo det vi lige
1: skal tale om nu her, før vi går videre til det jeg allermest er allermest glad for tale med mig om papir, nemlig. Det er det der med regulering. Øh, Lars, jeg tager lige fat i dig. Jeg har her, før øh, vi kom ind i studiet også tre, og skulle lave det her program sammen med dig, så har jeg brugt 55 minutter på at tale om, hvordan regeringen gerne vil regulere tech-giganterne og fjerne skærmtid, og jeg ved ikke hvad. Det er nærmest et korstog imod det her. Uden i bund og grund ikke selv ved, hvad det er, de har et kårstog imod. Vi er jo utrolig dårlige til at forstå og regulere tek. Så er vi ikke måske lidt for optimister i forhold til det? Burde vi virkelig være meget mere nervøse, fordi vi reelt set ikke engang selv ved, hvordan vi hånd altså, håndterer skærmtid for vores børn, Lars?
3: Altså, jeg, jeg synes, det er et forhold, man skal have til teknologi. Det er, man, man, skal, man skal ikke være sådan pro-teknologi eller mm. antiteknologi. Plutselig i andre, man skal tænke på, hvordan får vi det gode ud af det, uden at få det dårlige med. Ja. Så hvis folk snakker om, at børn sidder og kigger på deres skærm i skolen, det er nok rigtig, rigtig dårligt. Øh, medmindre de har en opgave, som skal løses med skærmen. Omvendt, så tror jeg, at personal AI til børn kan være helt sygt godt. Altså, hvordan, hvordan kan de er, det være godt, egentlig? Jamen, det, um, det er jo noget med... Øh, altså, vi lige tager Igen, det der personal AI, det er en AI, som er din personlig, som har informationer og kan huske alt, hvad du har gjort ved den. Mm. Og deler den ikke med andre. Og altså, der er Cancer Academy. Det der, hvor man går ind på YouTube, og så kan man få ja. indlæringsvideoer om ja. et eller andet har jo hjælpet virkelig altså millioner af børn og studerende med at, at, at få løst noget, som de ikke forstod.
4: Mm.
3: Så den kan være ligesom din personlige cancer academy, den finder så ud af, hvor dine svage punkter er, og hvordan den skal forklare dig det der, ja. så du kommer... Men den ja, skal leder, ikke begrænses,
1: Den skal reguleres på en eller anden måde. Er det, er det ikke også det? Altså, vi skal, ikke, vi skal ikke vente til lige pludselig, vi kommer i tanke om, at er dårligt for vores børn.
3: Vi skal, vi skal gøre Nej, det altså, nu. Det, altså, hvis, hvis nogen siger, at børnene skal lægge det, at de må ikke have med i skolen, der, eller de skal deponere den i en eller anden boks, det vil jeg personligt synes, det var en rigtig god idé. Ja. Uh, så, uh, som, jeg, jeg synes, man skal tænke meget over... Øh, at Altså finde nogle specifikke situationer, som måske er en Det er der jo mange familie, har selv haft i min fra familie ja, ja. med hjemboerne, børn. Jeg sagde, at vi ikke har nogen, altså at min kone også, vi jo ikke have nogen telefoner, når vi spiser.
1: Nej nej. Så er med, Lars. Øh, jeg tog kort det der med regulering. Det går jo vanvittigt hurtigt, Mikkel, så betyder det jo også, at vi skal regulere løbende. Altså, det er jo nærmest som om, vi, øh, vi skal ud og løbe med hvad hedder det, Usain Bolt. Ikke? Han er på vej, og så står jeg der semifed og har ikke løbet fem meter siden i går. Eller ikke i går, ti år siden. Øh, kan vi nå at løbe med og regulere samtidig?
2: det korte svar er nej altså, fordi det, det, det går så vanvittigt stærkt og det tager så lang tid at lave lovgivning øh, selvom vi taler om at det også går for stærkt at lave lovgivning det er en helt anden snak mm. så, 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 så nej, det er vanvittigt svært vi kan prøve at sætte nogle op og man kan prøve at, 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 at uddanne de, de kommende generationer til at være mere kritiske men det, de skal også nok komme helt af sig selv okay.
1: Øh, ja, okay Vi lytter stadig til Fæderlandet, og vi taler om AI og ChatGP. T te og teknologi, som i bund og grund har været der i mange år, men nu er eskaleret og ved at stikke af fra os. Hvad kan det gøre? Hvordan kan det hjælpe os? Hvordan kan det støtte os? Men hvordan kan det også bare slå os alle sammen ihjel? Det er i hvert fald det, vi har begyndt at tale om nu. Og det er lige det, vi skal til nu. Fordi vi har både talt om, hvordan det er kommet, som jeg sagde. Hvordan kan det gavne os på arbejdsmarkedet? Hvordan kan vi selv bruge det til at slå hinanden ihjel? Fordi vi selv bliver sådan lidt destruktive og tænker våben osv. osv. Men der er jo også den her idé og den her tese om, hvis vi giver den for meget, altså frigør den, giver den slip, giver den lov til at lære og lære og lære og lære, så bliver den jo noget helt andet end altså, vi havde nogensinde regnet med. Så nu får jeg lyst til at spille endnu et klip, som jeg elsker, og stadig giver mig kuldgysninger fra dengang jeg var barn, men nu, nu får vi det alligevel. Æh, her er det.
0: To make them we deny them that.
1: Er dem, det var forkert. Det skal have den rigtige Rigtig ja, var, Ja, det var en anden en, ikke? <laughs> Skal have den her? Det vil ikke lave den? Ej, hvor er det dårligt. Ah, kom...
4: uh,
0: Stanley Kubrick. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, huh? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
1: Nu vi get en initiativ virke. Det her det er jo mm. hell.
0: Anders, lige du vil præcis, præcis hvad det var. Halv 9.000 fra Stanley Kubrick's uh, Two Farf's Wonder Space Odyssey ja. fra 1968, hvis vi også lige skal få den ja. med. Men hvad hedder det? Uh...
1: Og grunden til, at jeg spiller det, det er jo fordi, netop for at sige det her med, at vi har den her super uh, intelligente Being nærmest, som i virkeligheden bare er et redskab for os endnu. Men for at kunne frigøre den, for at give den mulighed for at hjælpe os bedst muligt, så skal den jo lære, mm. og den skal lære, og den skal udvikle sig, og den skal lære, og den skal have adgang til alle vores øh, viden og vores information osv. osv. Så er der jo den her tese om, at på et tidspunkt, så begynder den jo at tænke selv. Mm. Så begynder den jo at overveje at lave regnskaber Ligesom for eksempel i sidste ende i den her skønne film med den her robot, den her HAL, den her AI, der et eller andet sted kommer til at beslutte sig for, at men hvis jeg skal opnå Lidt. det, jeg er blevet sat til at gøre, hvis jeg skal redde planeten, mm. som du sagde, Lars, osv., så, videre, så, videre, så er det i sidste ende måske menneskeheden, der skal afsted. Ikke? Øhm, den her dommedagsprofeté, altså er det bare sådan en skør øh, idé, der kommer, fordi vi er bange for ny teknologi, øh, Anders, eller er der noget om det her?
0: Nej, altså det, det øh, som vi har været lidt ind på, nej, det, det vil jeg ikke mene, der er, altså om, om, om det er det udfald, der kommer, det håber vi selvfølgelig ikke nogen af os, men, øh, men, men, men nu, det som, som Hal, øh, det klip du lige spillet for os, Ali, øh, ja, det er jo Hal, Hal 9000, og det er jo det, som vi lige snakker om, en AGI, så altså det er reelt en AI, der kan tænke selv, hmm. og lige præcis, når, når vi når det punkt, og, og, og hvad hedder det, som Lars siger, eksperterne, og det, det er helt rigtigt, det her med, at, at de vil efter chatgapitere, og vi har se hvor langt vi rent faktisk er kommet, der vil de de førende eksperter, de ville sige omkring 10-15 år. Det er må, 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 måske endda før, men det er måske der, vi, at, at, at vi, vi når det her, det her punkt her. Ja. Og når det sker jamen, så vil der jo ske en, en intelligenseksplosion, fordi så er det, at, at hvis den kan forbedre sig i et uendeligt tempo, mm. så vil den jo kunne blive ekstremt, ekstremt meget mere intelligent end os andre. Og, og, og ja, så er det, at det kan begynde at blive farligt, og det kan også begynde at blive farligt, selvom at det ikke var hensigten mm. øh, med den. Fordi, som du siger her med, med halvlejne fausten, den har bare fået til opgave, at du skal beskytte det her, den her planet, eller hvordan, hvordan det, ja. nu, det er nu formuleret. Så det er jo ikke, fordi man har bedt, at den, den bevidst vil skade os. Ja. Ligesåvel, et, et, et eksempel, man kan bruge, lige såvel, som en løve ikke, vil skade, en løve er jo ikke det fordi den jagter sit bytte. Vel? Så på samme måde behøver AI ikke at være, være ondt. Mm. Det... Mm. Og det er, jo,
1: det er jo selv det, Mikkel. Men der er også en næste skridt, det er jo netop, at den udvikler sig yderligere og får en personlighed, en bevidsthed. Ja. Så er vi jo et andet sted. Så er vi jo i virkeligheden, så er vi jo i gang med evolution. Så er det jo ikke bare en revolution eller et værktøj. Så er vi reelt set være med til at skabe det næste... Jeg <laughs> kan vi sige? Being, der faktisk kommer til at overtage vores plads.
2: Ja, og så er det spørgsmålet om, på det tidspunkt, om, om det at være mennesker det at være AI, ikke begynder at smelte sammen. Æ, det oh, gud, skal jeg være robot nu? <laughs> det er også været utrolig mange film om, men altså, øh, må jeg komme med lidt anden vinkel? Ja, gerne. Jeg tror, øh, det som snarere er det er, at vi som mennesker, Øh, kommer virkelig til at savne alle de her manuelle opgaver. Vi ser der allerede stort set alle de spil, der er interessant på din telefon, det er med at bygge på noget eller skære nogle frugter over eller et eller andet, som <laughs> selv ja. simple opgaver. Ja. Det er derfor det, det er det samme hvis man har en hund, en hund, Det er enormt sundt for en hund at løbe ud og hente en pind, selvom der overhovedet ikke er noget fornuftigt. I det. Der er jo ikke noget produktivt i det, at den skal løbe ud og hente den der pind. Det er ren leg, men det er bare sundt for en hund at få stimuleret de der basale. Og, og, og det samme tror jeg. Øh, jeg tror vi kommer til at tale meget, meget mere om mental sundhed, jo flere af de her manuelle opgaver ChatGPT kommer til at overtage. Mm. Øh, og det er så spørgsmålet om hvilken kan AI så spille i det. Mm. Kommer AI til at spille en rolle, hvor den anbefaler menneskerne at lade være med at lade AI løse nogle opgaver, fordi det faktisk er sundt for din mentale helbred at løse alle de her manuelle opgaver. Uh, vi kan også være så heldige i Danmark, at alle mennesker ender med at blive både 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 tykkere deprimerede, så de skal købe alle vores legetøj, og det er en helt anden vinkel, men men jeg tror at den der mentale sundhedsvinkel er er noget af det første der vil ramme os. Vi gør det virus, at vi ikke
1: at vi alle sammen skal være influencer, er det sundt? Hvorfor skal mm. altså med vi alle sammen bygget til at være det oveni mm. Jeg får også et billede af at at sådan en AI robot går tur med Mikkel. Ja, jamen, det er, nu skal nu have have øh, luft
2: det, er det, ender. Det, er jo det, det ender, det var jo ikke ret længe, før vi intelligensmæssigt er over for AI, som en Labrador er over for os. Ja, øh, og, 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 ja det, 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 det tror jeg, det er, der rammer os allerførst.
1: Mm. Lars, prøv at høre, er, er, jeg, er jeg så for bekymret at have set, for mange øh, skøre sci-fi-film, øh, når jeg så bliver bange for sådan noget?
3: Altså, den, altså den hvis fremtiden. vi går tilbage til der, det der klip, du spillet. Ja. jeg skal lige sige, der på YouTube, der findes en sygt morsom variant af det. <laughs> okay. hvor, Hal, hvor Hal er, er lidt dumt, så han siger åbne det dørhård og så siger den playing music bag the door, og så videre. og så sådan lidt så står alt bare og siger det er selvspejmorser. Så Siri, men,
1: men, du har du, du er bare sagt Siri. Ja, okay.
3: <laughs> ja, men ja, men jeg ja, altså jeg har jo jeg har, jeg har set filmen for mange år siden, og det der i virkeligheden sker det er at de laver noget fejl ja. og så står to af de astronauter i et og diskuterer om ikke de skal løbte løbte ja. og de hører den og, og øh, og det, den siger i det klip, der spiller, det er, at, at, at den skal beskytte missionen. Og ja. den opfatter jo så, at missionen øh, fungerer bedst, hvis den er i live. Ja. Men, men, men i virkeligheden, så problemet er jo, hvis den får et overlevelsesinstinkt. Og, og det kan det få et bevidst overlevelsesinstinkt på den måde, at den har ligesom, selvopfattelse. Øh, ja. og, og det er consciousness. Eh? Ja. Men den kan også få det, fordi den mener, at jeg har fået til opgave, at løse det her problemer, Så hvis man lukker mig ned så bliver det er de ikke løst. Præcis, derfor så er det er så ikke løst. En del af min opgave, det ja. må være at forhindre folk i at lukke mig ned. Præcis. Så det, 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 det er der, jeg ser sådan ja. øh, noget risiko.
1: Altså, jeg trækker jo altid Marvel-film, for jeg skal se Marvel-film, så nørdet er jeg, ikke? Og der er jo en mand i Marvel, som er meget ond, som sig med fingrene, og så slår han halvt en, øh, universet ihjel, fordi det er den bedste måde at skabe ro på, ikke? Man kunne jo også sige, at den fremtidens AI kigger sig om og tænker, klimakrise, når jeg er mennesker. Ja, farvel. Øh, men det er jo den, det scenarie, vi kan grine af, men det er også en der nej, der kan finde steder, Anders.
0: De helt, kan helt, helt sted, Anders. Helt klart, og, og fedt, fedt eksempel. Ja, lige præcis, den kan jeg tænke som ja, standards. Fuldstændig, fuldstændig, fordi det giver, det giver god mening, at Igen det her, den bliver bare en opgave, og hvis den vurderer, at for at klare den her opgave, så er der også altså lige vidt til at ryge nogle mennesker øh, ja. i, i svinget der. Og, og lad mig lige tegne et billede af, hvorfor jeg også ser, det her at det reelt kan, kan blive farligt. Fordi jeg vil, jeg vil tro, vurdere, at vi ser ind i en fremtid, hvor der reelt vil være fysisk robotter over det hele. Ja. Nu sagde jeg det her før med, at vi ser ind i en tid med AI og Things. Det næste skridt, der kommer, det er, at der vil være husrobotter. Altså der, 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 ja. vi, Majest, det der vi jo allerede i gang. Med. Og jeg, jeg, lige, lige præcis, jeg tror, vores børn og børnebørn de vil kigge på os og sige, I selv gøre rent? Skal I selv lave mad? Det, what? det har vi sgu da bare robotten til derovre, ikke? Ja. Øh, og hvis, vi sendes, hvis der er robotter overalt, så kan de jo også blive brugt til krige, og altså, det vil de jo også blive brugt. Tænk sig, måske i Ukraine. Det kan være, at ukraine er den sidste krig, der reelt er fysiske mennesker, der udkæmper. Det kan være, at vi bare i fremtiden sender 100.000-200.000 robotter ja. i, i krig med hinanden. Det, ja. så, det sparer nogle liv, men hvis de vælger at gå imod os... Mm. Ja. så Mikkel, du markerer ja, det, det...
2: kort, det det er egentlig bare lige for, for at sige sætte vinkel på på, på det ting jeg taler om det første der kommer til at ske det er jo når vi får de husrobotter der skal lave mad til os eller hente mad til os så siger jeg til den jeg kunne godt tænke mig en pizza nu Hvornår begynder den AI så at sige nej det kan nej. du ikke få for ja. du er det, er for ikke ja. det er ikke rationelt det er for dig jeg skulle have en pizza ja. lige må du ja. skal have et æble for ja. eksempel det er jo det, der det første gang vi begynder at ramme os Og ja. det, det, det er jo
0: det, den forhold, forhold det, det der med ja. uh, vi bliver en labrador ja, fordi fordi man har, hvis man har sagt til den du skal, du skal hjælpe med at, at mig at ja, tabe ja. mig så må du ikke få i får et ja eller nej svar kan man
1: stoppe den udvikle? Ja eller nej? Nej. Anders? Mm, det bliver svært. Nej. <laughs> Lars, jeg vil ikke engang spørge dig. Så begynder at blive bange. <laughs> ja, det, er <laughs> <laughs> det er også klart. Nej. Men lad os håbe, det ikke sker. Håbe, <laughs> det ikke sker. Vi, um, vi kunne tale rigtig lang tid om det her. Men, men nevertheless, så må vi jo se i virkeligheden, det er virkelig sørgeligt, det. vi må jo se, hvad den egentlig kan gøre for os. Kan det blive vores redder? Kan det blive vores hjælper, der går tur med Mikkel? Eller kan det blive vores endelige død? <laughs> Jeg har, jeg har virkelig lyst til at sige, at det må ikke blive det sidste, men jeg det kan virkelig... også være kan meget godt, så kan jeg få ro og fred. Øhm, <laughs> en trist afslutning. En, jeg, jeg ved det ikke, sådan er det altid med det her på. Men der kommer også de gode ting ved jer, det skal ja. vi huske også. Ja, ja, hold fast i det er godt med dig, Anders. Nevertheless, <laughs> så prøvede vi i hvert fald at få svar på nogle af de her spørgsmål. Og for at øh, kunne gøre det, så skal jeg jo selvfølgelig sige tak til jer. Så tak, Anders, for at være med i studiet. Tak, Mikkel, for at være med i studiet. Lars, tusind tak for at være med øh, fra Abroad. Og øh, til jer lytter og tak fordi I selvfølgelig lyttede med. Gå ind og lej med det her chat GPT, og glæd jer til, at øh, I skal ud og gå tur med hunden sammen med den. Øh, vi må se, hvad der sker. Og husk selvfølgelig at lytte til AI Revolution. Det skal jeg. Ja. Er det ikke rigtigt? Bestemt, bestemt. Tak for det. det og, og køb alle Lars' tredje bøger, fordi han købte han, yeah. han rigtig mange liv med.